0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут. Доброе утро, сегодня 1 октября, я Игорь Ломакин, это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось «Пока вы спали». Тверской суд Москвы арестовал вчера поздно вечером управляющего директора Сбербанка Евгения Зака. Также под стражу были заключены управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования Сбербанка» Максим Инкин и юрист-консульт, преподаватель РАНХИКС Кристина Крючкова. Предположительно аресты связаны с уголовным делом о хищении при госконтракте, в котором проходит вице-президент Сбербанка Марина Ракова в бытности ее замминистра просвещения. Зак и Инкин подчиненные Раковой в Сбере, а в прошлом, как и Ракова, они были руководителями фонда форм развития образования. Крючкова также в прошлом была сотрудницей фонда. Что касается самой Раковой, то ее местонахождение до сих пор неизвестно. Вчера она не пришла на допрос, телефон ее выключен. В подмосковном доме ее оперативники нашли следы экстренных сборов. Источник газет «Коммерсант» утверждает, что скрываться Раковой помогает ее близкий знакомый украинский гражданин и пара, возможно, попытается попасть на территорию Украины. Олег Тиньков заявил суду Северного округа штат Калифорния, что не признает свою вину в нарушении американского налогового законодательства. Бизнесмен находится в Лондоне, заседание проходило в формате видеоконференции, сегодня продолжится. Пару недель назад СМИ писали, что Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании налоговых претензий, но конкретные условия соглашения еще должен утвердить суд. Две бутылки с горючей смесью бросили этой ночью в здании правительства Мурманской области. Пострадал охранник. На камеры наблюдения попал момент нападения и его последствия. Частично обгорела входная дверь, подъезд, где расположены кабинет губернатора, его заместителей, а также большой и малый зал заседаний. Злоумышленника найти пока не удалось. О грядущей отставке объявил ректор финансового университета при правительстве России Михаил Искендаров. Он служит полномочия с 15 ноября. Сам он пояснил, что для него настало время заняться другими делами, а также дать дорогу более молодым управленцам. Искендаров руководил вузом последние 15 лет. Почти традиционный для Америки шатдаун отложен на два месяца, президент Байден подписал документ, продлевающий финансирование работ правительства до 3 декабря. При остановке работы части госструктур должна была вступить в силу с полуночи 1 октября, но теперь у Конгресса и администрации есть время все-таки договориться. Финансирование могло быть остановлено из-за разногласий по поводу госдолга США. Первым делом. К основным темам, что будет с российским рынком парфюмерии и алкоголя. Ведомости вчера написали, что Минэкономики предлагает вести загрозительные торговые барьеры для европейских духов, косметики, вина и пива. Это может стать ответом на пошлины ЕС для российской металлургической продукции. Рынок пива. Ограничения почти не почувствует. Доля импорта тут всего 4%, а вот с вином картина другая. Иностранная занимает долю в 40%. Главные поставщики — три страны ЕС. Италия, Испания, Франция. Заместить их продукцию можно поставками из нового света, но цена для потребителя уже будет другой. И это еще не все, замечает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. Эти меры, они не просто могут вынуть дополнительные деньги из карманов домохозяйств среднего класса. Это меры, которые не просто могут ограничить да, их выбор на алкогольных напитков или духов. Это меры, которые могут убрать с рынка качественную продукцию. Поэтому существенные сложности возникнут у потребителей в самом традиционном. Купить подарок на Новый год, купить подарок на день рождения, купить хорошие вино простите меня, традиции. Впрочем, если на рынке вина импорт занимает 40%, то на рынке парфюма 70%. О том, что будет в случае введения повышенных барьеров на эту продукцию, говорит исполнительный директор НП «Русбренд» Алексей Поповичев. Введение заградительных пошлин драматически поднимет цены и люксового сегмента, и часть среднеценового сегмента, что сделает их фактически недоступны для огромного числа российских потребителей учитывая, что валютный курс у нас тоже изменился за последние годы. Естественно, любое повышение цены и спрос будет генерировать предложение, в первую очередь, контрафакт, потому что только контрафактная продукция сможет конкурировать по цене. Вообще многих экспертов новости о планах поднять пошлины на парфюм и алкоголь несколько озадачила и вызвало подозрение, что власти просто хотят собрать еще денег. В том числе из тех же металлургов, для которых повышают налоги. Понятно, что уж металлурги-то точно ничего не выиграют, если в России подражают вино и духи. Первым делом. Энергетический кризис в Европе нарастает. Вчера биржевые цены на газ впервые в истории поднимались к 1200 долларам за тысячу кубометров. И в этой ситуации, как утверждает Bloomberg, европейцы попросили российских поставщиков нарастить поставки угля. Совершенно позабыв про свое увлечение зеленой энергетикой. Правда, уголь теперь тоже дорогой – 140 долларов за тонну. Такое последний раз было 13 лет назад, говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства «Акро» Илья Макаров. В 2020 году из-за того, что европейцы отказывались от угля, цены там были не очень приемлемы для наших экспортеров. Соответственно, наши экспортеры больше объема старались увозить на Восток, в Азию. Поставки в Европу были невыгодны. Но, соответственно, с ростом цены в Европе, в европейской части, поставки становятся очень даже приемлемы для наших экспортеров. Поэтому и объем они могут, в принципе, свободно нарастить. Насчет того, что свободно могут нарастить, есть и другое мнение. Коммерсант сегодня пишет со ссылкой на представителей отрасли, что оперативно увеличить поставки в ЕС не получится. Тут и логистические ограничения, и наличие действующих контрактов. И не забываем, что Россия сама входит в утопительный сезон. Серьезно нарастить добычу тоже не получится. И потом, кто знает, сколько еще в Европе продлится период высоких цен на энергоносители. Тем более, что в Минэнерго уверяют, что официальных обращений от властей ЕС по поводу угля до сих пор не поступало. Первым делом. Российские граждане и компании теперь должны сообщать в налоговые органы о поступлении средств на иностранные электронные кошельки, если общая сумма за год превышает 600 тысяч рублей. Норма вступила в силу сегодняшнего дня, ФНС перед этим опубликовала разъяснение. Но даже специалистам может быть непонятно, что считать иностранным электронным кошельком. Пока совет – внимательно смотреть, с какой именно организации российской или иностранной пользователь заключает договор, объясняет партнер по международному налогообложению компании Экспертиза Рустам Вахитов. Я бы здесь все-таки смотрел на то, с каким юридическим лицом заключается контракт, потому что у того же PayPal есть, скорее всего, юридические лица и в России – но навряд ли они являются контрактодержателями, навряд ли российский президент, когда он открывает счет, он открывает это в российском юридическом лице. А если он открывает счет не в российском юридическом лице, то, соответственно, это уже иностранная организация. Здесь нужно смотреть, где находится. Если нет автоматического обмена финансовой информации, а со многими странами, например, с США нет автоматического обмена финансовой информации, то здесь могут быть гораздо более низкие пороги. Отдельная головная боль то, что считать общий объем поступлений на электронный кошелек придется его владельцу, а поступления эти будут точно не в рублях. Как это надо делать правильно, говорит председатель совета ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов. Вы считаете курс по курсу ЦБ на день операции. Делать это придется самому, но слушайте в этом тоже никакой особенной вы это считаете, подаете в налоговую, если налога почему-то там западает, что вы неправильно посчитали, она вас проверит. Вероятно, если там речь идет не о каких-то безумных суммах, то понимать, вы ошиблись, ли вы в курсе на 0,1%, или на сотую, наверное, это не страшно, никто вас за это наказывать не будет. Мы же говорим здесь скорее о пороговом значении. Вам эта цифра нужна и для того, чтобы с нее платить налог. Это абсолютно отдельная история, она считается по другой форме. А просто нужно понять, превышает 600 тысяч или нет. Ну, тут вряд ли уж вы Ровно угодите 600 тысяч настолько ровно чтобы вот эти нюансы с курсом они были бы важны для тех кто добровольно не сообщит о превышении суммы поступлений в 600 тысяч рублей на иностранный кошелек предусмотрен штраф от 20 до 40 процентов от перечисленной суммы первыми по новому закону отчитываться будут т.п и, и юрлица им это надо сделать до конца октября физлицам впервые предстоит сделать то же самое до 1 июня будущего года Первым делом. YouTube теперь будет блокировать весь контент, где речь идет о вреде любых официально одобренных вакцин, не только от ковида. Сервис, принадлежащий Google, теперь в новостях практически ежедневно. Сейчас, например, на повестке вообще чуть ли не его блокировка в России. Ранее. На этой неделе YouTube ликвидировал два немецкоязычных канала от Арти и объяснил, что те якобы распространяли недостоверную информацию о ковиде и вакцинах против него. О конфликте цифровых империй и реальных стран сегодня Георгий Бофт.
1: Конфликт между IT-гигантами и государствами, и не только нашим, был заложен тогда, когда интернет-платформы завели собственные правила поведения пользователей, которые, разумеется, отличаются от законов разных стран. И чем жестче модерация внутри соцсетей, руководствующихся собственным пониманием о прекрасном, тем больше поводов для конфликтов с разными госструктурами. Ведь до сих пор в человеческой истории на конкретной суверенной территории именно конкретное государство определяло, что есть общественное благо, а что есть зло, что такое хорошо, а что такое плохо. Возможно, эти времена подошли к концу, считают в IT-платформах, ориентируясь на некие общечеловеческие ценности. Но многие политики по всему миру не верят ни в какие общечеловеческие ценности, а верят в двойные и тройные стандарты. Недавно YouTube начал массовую блокировку каналов, где распространялась пропаганда против прививок от коронавируса, однако критерии недостоверности остаются не вполне понятными. К примеру, должна ли соцсеть брать на себя роль верховного судьи относительно суждения по поводу качества медицины, по поводу высказываемых людьми понятных страхов и даже глупых вопросов? Не менее правомерен, кстати, и вопрос о том, а вправе ли государство выступать таким судьей? Некоторые опасаются, что блокировка чехом всех антиваксерных ресурсов может ограничить в том числе научные
0: дискуссии насчет эффективности тех или иных препаратов. Георгий Бухт. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что в России сегодня закончился мораторий на прохождение техосмотра автомобилей. Разбираемся, кому срочно надо проходить процедуру, а кто может и подождать до 1 апреля о том, как в Лиге Европы Московский Спартак в гостях обыграл Наполе 3-2. И это, несмотря на два удаления, локомотив в Риме проиграл Лацию 0-2. И о том, что в Петербурге сегодня венчается с невестой наследник дома Романовых Георгий Михайлович. Свадьба пройдет в самых престижных местах северной столицы. Кто все это финансирует? Жених скрывает, но ходят слухи. Что с организацией помогло в том числе государство. У меня пока все. Это был Игриломакин и подкаст первым делом. Кому мало, переходите в братка. Следующий наш выпуск утром в понедельник. Первым делом специальная утренняя версия бизнес ФМ за 10 минут.